0: 朋友们，大家好！接下来要为大家讲的这位呢，叫做高树，高树自长公。如果您感觉呀、啊、这个名字啊不是特别熟悉的话，那么提起他的封号，您一定会感觉如雷贯耳。啊，他的封号是什么呢？是兰陵王。提起兰陵王啊，一听这个名字，大家就感觉特别帅，有没有啊？兰陵王高树高长公呢，是北齐的名将。北方的这个北魏啊，他后来分裂成东魏、西魏，而东魏呢后来变成了北齐。北齐他这个创始人呢叫做高欢，而这位兰陵王高树呢就是高欢的孙子。由于被封在徐州的这个兰陵，所以呢世称兰陵王。虽然在史书上啊，这位兰陵王啊仅仅留下了四百多字的这个记述。但在民间的回忆当中啊，兰陵王的形象呢是非常的鲜活。由于这位英俊的王子呢，长相呢是太过俊美了，每次冲锋陷阵的时候，啊，敌人呢都会呢这个不拿他太当回事儿，所以每次冲锋陷阵之前，他都会带上一副狰狞的铁面具。公元五百六十四年，北周的宇文护联合突厥。对北齐发动进攻，北齐重镇洛阳啊，被北周的十万大军是团团围困。这是一场啊，计划要灭国的战役。北齐的皇帝高湛呐、啊，没有办法，急忙呢调集军队前去解围，先把兰陵王高长恭派出去，大将军啊斛律光跟兰陵王啊高长恭一起，接下来呢又调派了这个太师段韶与他们会师。会师之后，北齐呢以兰陵王作为中军，居高临下。周军的前队呢是步兵，啊、爬山呢自然没问题，就纷纷的踊跃的就往山上呢就开始登山。段勺用计呢是切战切走啊，这个炸败，把周兵引到深谷里边，就命令各军呢下马与这个周军呢奋力的这个击杀。此时周军的锐气呢，经过这个长期的爬山之后呢。已经衰竭了，呃，架不住啊，这个齐军的这个猛烈冲击啊，瞬间呢是土崩瓦解，有的坠崖，有的投溪，死伤无数，其他人呢全都逃跑了。这个时候呢，我们的兰陵王高长公啊，是戴上这个狰狞的面具，亲自率领五百骑士，左冲右突啊，突入到这个洛阳城下的围栅呀，是掩护手足。城上的人呢不认识是谁，兰陵王啊没有办法，就把这个甲胄脱下来，然后呢把自己英俊的这个面庞呢向城上展示。城上的守军一看呢是兰陵王啊带兵来救我们了，于是呢互相呢是非常的高兴的欢欣鼓舞啊，就从城下呀、啊、就是由于不能开门啊，就坠下了这个弓弩手啊几百名接应兰陵王。周将呢看到兰陵王呢如此的骁勇，再加上呢这个援军和守军呢两相会师，自己呢已经没有什么便宜可占了，没办法呢便撤围而去。一路上呢是丢盔弃甲呀，辎重物品呢丢了一地，从芒山到谷水呀、啊、延绵呢有三十余里呀、啊，这个捡都捡不完。啊、将士呢感念兰陵王啊相救之恩，同时呢也特别的钦佩。兰陵王英武的这个形象，潇洒的面庞，为呃兰陵王啊做下了《兰陵王入阵曲》。鲜卑族嘛，当然他们是非常能歌善舞的，所以这个《兰陵王入阵曲》啊，这个后来呢传唱呢也是非常的久远。于是兰陵王啊，即此啊是名扬天下。当时北齐的军队啊上红，而北周的军队呢上黑。可以想象一下，如果啊有五百名红袍的重甲铁骑，像红色的怒涛一样的，在四面的黑压压的这个北周大这个大军当中啊，是左出右通，呃，左出右通，右突啊，那个阵势是如何的这个震撼呢？这场史称邙山大捷的战役啊，最终是以北齐军全面胜利而告终，兰陵王一战成名，登上了北齐的政治舞台。可惜呢，纵是容貌绝佳，军功显赫，他悲剧式的宿命呢，也是无法改变的。这个呀，恐怕呢，也是我们《帅哥传》呢，所有人呢，这个都逃避不了的结局。所谓天妒英才，天妒帅哥呀。对于兰陵王高长恭而言呢，人生最大的悲哀呢，莫过于啊，一个。英俊潇洒、勇武，而且品行很端正、很低调的一个人，他居然呢是出生在一个疯狂的、近乎变态的家族。北齐这一个朝代呀、啊，在中国所有的这个历史的这个王朝当中呢，恐怕呀是他是这个统治者呀、啊、最为变态的这么一个家族。这个老高家呀、啊，除了这个高澄公之外呀、啊。特别是那些皇帝，基本上呢就没有什么太正常的，什么叔叔啊、侄子啊、哥哥、弟弟啊，互相折磨是互相残杀，一个比一个疯狂。兰陵王呢，这一生啊，在政治风云当中是小心翼翼、翼翼啊，想尽一切的办法想求得自保。邙山大捷之后，当时的皇帝武承帝呢，因为啊，这个感念了他的这个功劳。为他送来美妾二十人，而这个低调的这个高昌公呢，兰陵王啊，仅仅呢选择了一个，就是啊派啊就是太张扬了，被嫉妒。为了避免让这个领导猜忌自己功高盖主啊，在出任这个刺史啊等等地方官的时候呢，他就大量的去收受底下的这个贿赂，就想呢跟那个古代的那个王翦或者说萧何一样。借这个贪财的坏名称啊，把自己的形象给他毁了。但是呢，就是这么小心呢、啊，仍然呢消除不了后主啊高伟对他的猜忌。这高伟呢，也是中国历史上的这个出类拔萃的这个荒唐皇帝当中的一个代表了，治国无道啊，而且呢，对他手下的这个大臣呢，非常的猜忌。据野史说呀，嗯，因为高伟啊特别宠爱他的一个宠妃啊，叫冯小莲。感觉这个冯小莲呢，这个太漂亮了，应该呢让所有人呢都知道冯小莲是多么都、呃、冯小莲呢是多么的漂亮啊，她的身材呢是多么多的好，于是他命令这个冯小莲呢是全身赤裸呀、啊、躺在这个桌子上，而且呢还让这个所有的大臣呐跟他一起来欣赏啊这自己这位美貌的这个宠妃，那你看这个人呢是有多么的变态，后来呢。就是因于因为这个这个事儿啊，这个出了一个成语，那大家应该能猜得到，就是那叫什么呢、啊？就说这个玉提横陈啊，他那个荒唐事儿呢，是不胜枚举啊。我们今天不是讲他啊，就不太这个详细的说了。呃，后边呢，我争取啊，给这个嗯北齐的这几位皇帝呢来一个专题啊。那生活荒唐还没什么啊，关键是什么？关键的是。这个对功臣的猜忌，首先呢，他诛杀了那个名将，谁呀、啊？胡绿光，当初和这个芒山呐，与兰陵王啊，并将并肩战斗的这位名将，那智慧长城啊，那不能毁一半啊，那毁一半那多不过瘾呐、啊！在武平四年五月这么一天呢，高伟啊，又想到了自己的这位皇兄，就派使者去看他，同时呢，也没忘了带上一杯毒酒。兰陵王呢是悲愤至极呀、啊！你说兰陵王这一辈子啊，忠心耿耿啊，嗯，武功赫赫，做事呢又低调小心，没想到呢还是有这个结局。他对自己的王妃说：“说我呀，以忠事皇帝，我有什么事儿辜负了这个天呐？最后呢，竟然被鸩酒所毒杀了。”这个王妃呢，就劝他说呀：“你为什么不求见天颜，去见见皇帝呢？”兰陵王心里明白呀、啊，怎么可能会有机会见到自己这位弟弟呢？于是扔下了一句：“天颜何有可见呢？’最终是引阵而死。虽然兰陵王死了，但是关于他的传说呀，在江湖上呢是传唱不休啊。特别是这首《兰陵王入阵曲》，是被从古至今。喜欢武士之道的人们呢，所敬仰。那至今天呢，在日本呢，仍然呢，经常会传唱这,这、这首啊《兰陵王入阵曲》。而兰陵王入阵时所戴的面具，很有可能呢，是今天梨园戏曲当中啊脸谱的这个起源。虽然这位北齐的兰陵王啊，仅仅活了三十岁啊，就蒙冤而死。但是呢，想想我们每个人呢，脑海里边啊，都愿意啊，这个怀念这位悲情的英俊王子，戴着华丽的面具冲锋陷阵，这个传奇啊，能够传唱至今，我们呢就会感觉历史呢还是有那么一点温暖的。好，今天的故事呢就到这儿，谢谢大家。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁山观》历史故事集最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁山观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋之异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听。让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾，谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。